0: Ja, då har vi kommit hit. Då är det predikan. Det bästa av allt tycker jag personligen. Och Jag tänkte tala över det här med Guds välsignelse idag. För jag tycker att vi behöver påminna oss om vad välsignelsen egentligen handlar om. Vi människor är som, som dörkslag. Ni vet, liksom det rinner igenom hela tiden och man behöver fylla på och fylla på. Och du som är med på våra bibelstudier som vi har på torsdagar, där vet du att vi håller på och går igenom Efesierbrevet, en systematisk genomgång finns att läsa och lyssna på på hemsidan. Där har vi och så rört vi det här med välsignelse ett par gånger, för brevet byggs ju upp av den tredje versen i första kapitlet som talar om att Gud har välsignat oss. Och så har ni lärt er att det där syftar på en speciell tidpunkt utifrån grundtexten då, och det handlar om korset, där har vi på ett särskilt sätt blivit välsignade. Vi använder ju också välsignelse i våra gudstjänster och i andra sammanhang också. Kanske framförallt då den aronitiska välsignelsen. Arons välsignelse brukar komma i slutet av gudstjänsterna. Ni vet, Herren välsigne dig och bevare dig. Och det här är ju... Någonting som vi använder i gudstjänsten, inte bara som en pusselbit eller del av själva liturgin, av gudstjänstformen. Det är ingen fromönskan eller några ord sådär som vi bara talar ut, utan det finns en realitet, en verklighet och tyngd i varför vi gör så. Och det skulle jag vilja röra vid idag. Och har du Bibeln med dig så får du gärna slå upp fjärde mosebok. Vi är i ökenvandringen när den skrivs. Fjärde mosebokens sjätte kapitel. För där står den här välsignelsen. Ifrån vers 22 så ser vi att Herren talade till Mose och sa Säg till Aaron och hans söner När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem Herren välsigner dig och bevarar dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid på detta sätt ska de lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Amen. Innan vi ger oss i kast bokstavligt med de här orden och tankarna så skulle jag vilja ge dig en liten fond som vi kan ställa den här predikan, det här budskapet emot. Som jag sa i inledningen av gudstjänsten så befinner vi oss i påskcykeln. Vi är på väg från påskfirandet fram mot pingsten som ju inträffar 50 dagar efter påsk. Och man kan säga att själva kärnan i det här med pingsten det har ju att göra med det här som Jesus säger i Apostlärningarna 1 och 8. Att när den heliga ande kommer över er. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Från Jerusalem och så ut över hela vår värld. Att beklädas med kraft för att bli ett Jesu vittne. Och det här har Jesus alltså knutit ett löfte till. När det här händer så lovar jag, säger Gud, att det ska bli så här. Vi behöver inte stå ensamma i tjänsten som hans vittnen här på jorden. Han är med oss. Han går med oss. Han hjälper oss och han vägleder oss. Hjälparen, den helige ande som pingsten handlar om, är ett konkret bevis på Guds närvaro i våra liv. Och om vi nu försöker närma oss orden i den här aronitiska välsignelsen som vi har läst så behöver vi påminna oss om den här tanken om vad Guds välsignelse är och jag brukar ju så sådär lite ibland. Man behöver skrubba lite på hjärnan för att och liksom pränta in vissa saker. Och det finns en sån här fras som jag har återkommit till ganska medvetet för att du ska lära dig den och kunna dig den när jag ringer mitt i natten och frågar, hur var det nu med Kalvins definition av välsignelse? Jo, men säger du, Guds välsignelser, Guds godhet i handling. Kände ni ända, Ja, precis. Det är den korta förskolevarianten, Guds välsignelse, Guds godhet i handling. Men sen när ni har avancerat lite i det här så kan ni ju Kalvins fortsättning. Guds välsignelse, Guds godhet i handling genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ned till oss från honom som är all godhetskälla. Jag tycker det är bra. Jag skulle aldrig kunna formulera det så bra. Men jag tycker att vi behöver påminna oss om det här när vi går in i pingsten. Om Guds godhet i handling. Att det här kommer över församlingen gång på gång. Och ni fick ju en smak av hur Guds ande är med när Margareta i inledningsordet talar just om det här. Hon hade ju ingen aning om att jag skulle tala om det och jag hade ingen aning om att hon skulle tala om det. Men Guds and är ju här och får allt att samverka som en enhet. Där hon vittnar om att Gud har verkligen varit med i församlingens historia. I konkret handling. Skicka till vaktmästare och allt möjligt som behövs för att det här ska fungera. Guds godhet i handling. Och Från den långa inledningen så kommer vi in i fjärde moseboken som spänner över 38 av de 40 år som folket var ute i öknen. De har fått lagen på Sina i berg, ni vet de två stentavlorna med budorden. Det har Mose fått förmedla ifrån Gud till folket. Och när jag talar om vad det kristna livet handlar om så gör jag ju det ofta just utifrån ökenvandringen som en bild. För det är därför de går, för Gud berättar någonting mycket större. Från slaveriet i Egypten till friheten i löfteslandet. Som handlar om från slaveri och bundenhet i synd till frälsningen och friheten i Jesus. Det handlar om blodet som stryks på dörrposterna i början där i Egypten. Jesus som offras, hans blod som utgjuts för oss människor. Och så vandrar de efter det genom röda havet, dopet följer på tron och så får man sen vara med i öknen om massa spännande saker. Och i detta är Gud hela tiden med. Som en molnstod på dagen, som en eldstod på natten. Han leder sitt folk, han hjälper dem att få vatten ur klippan. Han hjälper dem i striden mot amalekiterna. Han hjälper dem med manna och vaktlar och allt det här som inte jag ska predika om nu. Men i den situationen så talar nu Gud till folket genom Mose. Så här ska du säga när du lägger mitt namn på folket. Och här kommer de första tre punkterna. I prediken. Jag har två gånger tre punkter idag. Ja, det blir långt. Nej, det är ingen fara. Så farligt är det inte. Den första lärdomen i det här när Gud säger så här ska ni göra, det är uppmaningen som Gud ger till folket. Gud ger prästen bokstavligt befallning att kommendera Gud att göra något bland människorna. Och det tycker jag är ganska häftigt. Att Gud ger prästen, nu tror jag på det allmänna prästadömet så det är inte just de med frimärgskjortor och såna här saker på sig utan jag tror att alla har möjligheten. Men den här möjligheten att faktiskt få tala till Gud och säga, nu Gud, gör du så här. Och så gör han. Uppmaningen är det första. Och det kan man läsa ut av om du vill gräva lite djupare i det här. Så i hebreiska grundtexten så finns det just en, en tidsform av verbet som kallas för justiv, eh, som, som handlar om det här, eh, den här be, eh, befallningen eller uppmaningen. Det andra är förmedlandet, den determinativa tanken om man ska använda ett fint ord till. Det här att faktiskt ge något som finns i det här. Man kan säga att prästen eller den som uttalar välsignelsen står egentligen emellan folket och Gud och förmedlar någonting däremellan. Därför säger Gud till Mose: så här ska du säga när du lägger mitt namn på folket. Och det tredje har med namnet att göra, att lägga Guds namn på. Och namn i den kulturen och traditionen är liksom inte bara ett namn, utan det finns också en beskrivning bakom. Det betyder någonting, Gud är min domare betyder Daniel till exempel. Men framförallt så finns det en kraft i namnet som vi inte ska förbese. Om man till exempel hade gjort upp en affär att jag hade köpt en åker av torsten så är det inte bara att vi tar i hand på att affären går igenom. Utan sen utropar man mitt namn över åkern som en juridisk bekräftelse på. Nu är detta Daniels åker. Och du har tanken i Jakobs brev som också hör ihop med dopet om det sköna namn som talats ut över er. Att få Guds eller Jesu då, auktoritet över sitt liv. Så mot den här bakgrunden, eh, pingstkraften, Guds uppmaning, förmedlandet och ägarskapet så går vi in i detta. Med en Första av de tre sista punkterna som då säger Herren välsigne dig och bevare dig. Den här strofen, den första strofen i välsignelsen låter oss inte komma ifrån den grundläggande tanken på relationen mellan Gud och folket. Här lyfts sanningen upp om relationen Gud är allsmäktig och rättfärdig. Han har all makt i himlen och på jorden. Han äger rätten att göra precis som han vill. Det är hans makt som skapare av universum. I berättelsen om Hosea som vi läser i Gamla testamentet så blir det här tydligt. Därför att där framgår det för oss om oss människor hur vi i grund och botten egentligen är. Och vi är i förhållande till Gud inte så bra som vi kanske skulle vilja tro att vi är. Inte ens jag. Nej, alla är vi syndare inför Gud. Det spelar ingen roll vad du har på bankkontot eller vad du har för utbildning eller vad du har gjort i ditt liv. Alla människor utan undantag är i grunden fullständigt fördärvade och förtappade. Och Gud har all rätt på sin sida att förgöra oss människor. För han är helig, han är rättfärdig och fullkomlig. Och det heliga och rättfärdiga kan inte förenas med det syndiga och orättfärdiga. Och då skulle en människa möjligen kunna säga så när vi misslyckas. Att nej men nu struntar jag i det här och går vidare. Men så gör inte Gud, för i profeten Hosias bok så lär vi oss att Gud säger just, jag är Gud och inte människa. Med vrede vill jag inte komma, ty jag är helig ibland er. Gud vill komma i kärlek. Så det första ledet i det här handlar om relationen mellan människa och Gud som klargörs i välsignelsen. Och detta är förmedlarens uppgift att påminna Gud om. Det är klart att han vet det. Men han säger att ni ska påminna mig om den här relationen. Påminna om Guds något. Och så påminner vi Gud om hans godhet i konkret handling. Det är ingen from önskan. Det är ett verkligt liv. Så inledningen av prästens välsignelse handlar om att Gud ska påminnas om att låta godheten komma över folket till beskydd. För allt det som hotar en människa. I den här världen. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Den andra strofen. Och vi kan gå till det här när Mose kommer ner ifrån Sina i första gången. Han har fått budorden, han har fått tavlorna, han har mött Gud på ett sätt som ingen människa har gjort varken före eller efter. Och så står det att när Mose kommer så utstrålar han en så stark Guds närvaro och helighet att folk inte kan se på honom. Det är så starkt ljuset ifrån Mose. Så står det att de hänger en slöja för hans ansikte för att man ens ska kunna vara tillsammans med honom. Det finns många aspekter på det här. Men vi ska inte gå in på alla dem. Men Gud vill göra sin närvaro känd för människorna. Jag är mitt ibland är. Och bär vi med oss den innebörden i välsignelsen så får den större klarhet. För när prästen eller förmedlaren vem den nu blir eller är lägger Guds namn på folket så talar om Guds nåd när domen faller. För en dom kommer över oss alla, vare sig vi vill eller inte. Vare sig jag frälst eller inte frälst så kommer Gud att döma oss. Och det är möjligt nu att tala om nåd på grund av förmedlaren. Som jag talar om, Mose då som lägger lagen bland folket och i förlängningen då Jesus Kristus. Vi ser hur Mose kommer ner och de har byggt en guldkalv och tillber en avgud. Och så står det att Gud blir så vred att han ångrar att han skapat folket. Och så går Mose in som förmedlare och säger, nej men förgör inte människorna, ta mig i så fall. Och du förstår bilden av, av Jesus, att han är den som går in och tar straffet istället för oss. Människor. Mose talar Gud ångrar sig. Och det här relaterar till den andra strofen. Där den här förmedlaren påminner Gud om nåden att inte förgöra folket. Frälsningen. Och så det tredje. Herren vände sitt ansikte till dig. Och giver dig frit. Och det handlar också om närvaro. Om Guds närvaro. Och här tappar vi lite av språkets rikedom. För bokstavligt står det faktiskt att Herren ler emot dig. Han ser på dig med glädje och välbehag. Han lyfter sitt ansikte mot oss. Han gömmer sig inte. Han vänder inte bort sitt ansikte. Han vänder emot oss. Han ser på oss. Han ler av glädje. Han vill också visa sin trofasthet emot oss. Han viker inte från folket i öknen. Han vandrar tillsammans med dem oavsett vad som händer. Och Det handlar om anden. Så när vi kommit så här långt förstår vi att det här är ju inte bara ord som vi säger i vår gudstjänst eller i någon samling när vi använder välsignelsen. Det är ingen fromönskan där vi sitter och mediterar och flummar utan det här är någonting konkret och någonting verkligt och praktiskt. När prästen i biblisk mening lägger Guds namn på folket så handlar det om något konkret. Och något verkligt. Det handlar om livet. Det handlar om att Gud säger: Jag vill vara aktivt närvarande i ditt liv och i er gemenskap. Så den aronitiska välsignelsen är konkret och praktisk där initiativet och aktiviteten ligger hos Gud i första hand. Det är inte vi. Som ska förhålla oss till orden i välsignelsen, utan tvärtom. Här är det vi som talar om till Gud för att han ska förhålla sig till dem i relation till oss. Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Och så kokar vi ner den här soppan till tre sammanfattningar- 1. Herren välsigna oss och bevara oss handlar om vår gemenskap med Fadern. 2. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig handlar om frälsningen i Jesus Kristus. 3. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid handlar om Guds närvaro i våra liv genom den heliga ande. Fader, son. Och helig ande. Nu ska du få stå upp. Och så ska vi göra det här rent praktiskt. Så brukar vi säga att du får ta emot Herrens välsignelse. För Gud vill konkret göra något i ditt liv. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frit. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen. Varsågod och sitt.